0: Podcast.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum Epifan Podcast. Das ist der Podcast, der euch Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Komplementärmedizin präsentiert. Ich heiße Simon Walter Bühl und in unserem heutigen Podcast dreht sich alles rund um das Thema Zahne.
0: Schatz, kannst du gehen, bitte?
1: <lacht> Welche Eltern kennen das nicht? Die vielen schlaflosen Nächte, wenn ihr Kind zahnet. Das Zahnen ist nämlich häufig mit Begleitsymptomen wie Unruhig Unruhe, Grennen und häufig auch mit Krämpfen von den Verdauungsorganen verbunden und bringt das Kind um sein notwendig Schlaf über das Thema Unwohlsein vom Säugling und Zahnen möchte ich jetzt mit meinem heutigen Gast dem Dr. Med. Roland Kracht reden. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Er schafft im Ärztehaus Brunnen zu Brunnen im Kanton Schweiz. Guten Tag Roland Kracht.
0: Hallo Simon, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Roland Kracht wenn Kinder Zahnungsbeschwerden haben, dann wirkt sich das häufig auf den ganzen Körper aus. Also das Kind hat nicht nur Schmerzen im Mundbereich, sondern oft auch etwas Fieber und Krämpfe in den Verdauungsorganen. Kannst du uns das etwas genauer erklären, was im Körper des Säuglings eigentlich passiert, wenn die Zähne durchstoßen?
0: Ja, also zunächst muss man sagen, es ist gar nicht so leicht, immer dahinter zu kommen, was hat das Kind denn jetzt wirklich? Und ich glaube, das ist auch das Problem, vor dem viele Eltern stehen, indem sie äh, merken, es ist starke Unruhe vorhanden. Und ähm, das Kind kann nicht erklären, was da vor sich geht. Und somit fällt es vielen Eltern schwer, die Symptomatik einzuschätzen. Was wir häufig sehen, sind ganz vielgestaltige Symptome wie innere Unruhe. Ja, Äußerungen, die auf Schmerzen hindeuten, im Bereich des Kopfes, aber gesamte Unruhe des Körpers, Zahnfleischirritationen, die sich zeigen, weil die Kinder ihre Finger viel im Mund haben oder Gegenstände in den Mund nehmen, darauf rumbeißen, sehr starkes Speicheln, manchmal aber auch so Sachen wie Durchfall, Hautausschläge im Bereich des Windelbereichs, aber auch im Gesichts. Erhöhte Temperatur ist aber auch etwas, was wir häufig sehen. Nicht per se Fieber, wenn doch, dann allerdings nur leichtes Fieber.
1: Kinder können ja manchmal ganz plötzlich recht hohes Fieber entwickeln. Ab wann wird es problematisch und macht es Sinn, sich an den Kinderarzt zu wenden?
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es ja so, dass zwar Fieber auftreten kann im Zuge vom Zahnen, aber dieses Fieber ist dann nur leichtes Fieber. Zunächst Temperatur erhöht bedeutet 37,5 bis 37,9 Grad. Ab 38 Grad sprechen wir von Fieber. Wenn 38 Grad so gerade eben überschritten sind, dann ist das noch etwas, das passt ganz gut zum Zahnen. Wenn wir aber 39 Grad oder mehr haben, dann muss man sich Gedanken machen, ob nicht etwas ganz anderes dahinter steckt. Es ist so, dass das Zahnen schon das Immunsystem des Kindes enorm herausfordert. Und im Zug dessen wird das Kind auch empfindlicher, andere Infekte zu bekommen. Und das ist der Moment, wo dann auch ähm, der Kinderarzt ins Spiel kommt, nämlich herauszufinden, ist das hohe Fieber für eine schwerwiegende Erkrankung verantwortlich. Was viele Eltern, glaube ich, sehr gut können, ist, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Nämlich, wenn sie merken, hier stimmt irgendwas nicht, ähm, dann ist das sicherlich ein guter Grund zu sagen, jetzt suche ich mir Hilfe und lasse das weiter abklären. Grundsätzlich kann man sagen, das Alter des Kindes ist wichtig, ähm, das Zahnen beginnt ja ungefähr mit sechs Monaten, hört knapp jenseits des zweiten Lebensjahres auf. Dann sind die 20 Zähne, die durchbrechen da. Wir wissen anhand von Studien, dass gerade die Phase vier Tage vor dem Durchbrechen des Zahns, das Durchbrechen und drei Tage danach entscheidend sind. Das sind also die, die Tage, wo wir sagen können, in dem Moment spüre oder sehe ich beim Kind und in ihrem Verhalten dass Zahnen. Wenn es aber weit jenseits dessen ist und es tritt Fieber auf, dann ist es auch wichtig abzuklären, wo kommt das Fieber her. Dann ist es nicht immer zwangsläufig das Zahnen an sich. Unter sechs Monaten ist es ganz wichtig, den Arzt aufzusuchen oder Hilfe zu suchen, denn das ist noch der Zeitpunkt, wo das Kind unter dem mütterlichen Nestschutz steht, also die Leihimmunität, die in den letzten drei Schwangerschaftsmonaten übergeben worden ist. Und deswegen auch da rate ich dazu, wenn es kleine Kinder sind unter sechs Monaten, wo das Immunsystem keine große Kompetenz hat, dass es sinnvoll, Fieber, insbesondere hohes Fieber frühzeitig erklären zu lassen. Zusätzlich kann man sagen, der Zustand des Kindes ist entscheidend. Ist es quengelig, mag es nicht mehr, ist das Essen und Trinken deutlich reduziert, dann ist es auch ein Grund, sich Hilfe zu suchen, das abklären zu lassen. Wie gerade schon gesagt, das Immunsystem ist durch das Zahnstarke geschwächt und das sorgt dafür, dass andere Infekte durchbrechen können und das kann eine Durchfallerkrankung sein, eine Brecherkrankung, das können Luftwegsinfekte sein und da ist es auch ein bisschen das subjektive Empfinden zu sagen, das ist jetzt so ausgeprägt, dass ich hier mir jetzt Hilfe suche. Und dann ist es das Abklären beim Kinderarzt was in dem Fall erforderlich wird.
1: Was für allgemeine Tipps gibt es, wenn man ein fiebendes Kind hat?
0: Wenn das Kind fiebert, gilt es als erstes zu gucken, welches Bedürfnis ist bei dem Kind vorhanden. Also die Kinder sind ja ganz unterschiedlich. Manche fiebernden Kinder brauchen viel mehr Nähe und Zuwendung. Bei manchen ist es zunächst mal das Auffiebern, wo es ihnen kalt ist, wo Schüttelfrost entsteht, wo man versuchen würde, das Kind entsprechend warm zu halten. Auch wenn man vielleicht beim Fiebermessen schon Fieber wahrgenommen hat, keine Angst vor dem Fieber haben, sondern dann in dem Moment, wo Hände und Füße kalt sind und Schüttelfrost da ist, entsprechend wärmen. Wenn Hitze dann da ist, bedeutet das, das Kind dünner anzuziehen und ähm, ja, durch die Kleidung schon alleine dem Fieber entgegenzuwirken, bei Schmerzen zu erkennen, wo sind die Schmerzen, Gesichtsschmerzen, Zahnfleischschmerzen. Da kann man zum Beispiel kühlende Maßnahmen durch aus dem Kühlschrank kommende Beißringe oder andere Gegenstände, auf denen die Kinder rumkauen können, geben, um dort einen Stimulus, den viele Kinder gerne haben, zu geben. Alternativ zu diesem Stimulus gibt es viele Kinder, die mögen das überhaupt nicht. Jeder Druck ist unangenehm, so auch das Zähneputzen, sodass dann eventuell das Zähneputzen ausfallen muss, damit aber trotzdem entsprechende Zahnpflege stattfindet, empfehle ich da meistens Zahnpasta mit den Fingern auf die Zähne zu streichen. Das kann man auch ganz gut machen, nachdem man vorkühlende äh, Flüssigkeit, Wasser oder ungesüßten Tee gegeben hat. Das betäubt zudem das Zahnfleisch noch ein bisschen. Die Zuwendung kann es sein, auch da ist jedes Kind sicherlich unterschiedlich, was es in dem Moment braucht. Ähm damit es sich dann bei dem Fieber ein bisschen ja, abgelenkt ist und wohlfühlen kann.
1: Zurück zu den zahnenden Kindern. Zahnende Kinder können oft nicht schlafen und sind weinerlich. Häufig bringt das dann auch die Eltern an ihre Grenzen, weil sie in der Nacht ebenfalls nicht zu ihrem notwendigen Schlaf kommen. Was empfiehlst du den Eltern? Was können sie tun, um ihrem Kind das Zahnen zu erleichtern?
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, oftmals kommen nicht nur die Kinder nicht zum Schlaf, sondern oftmals ist es auch bei den Eltern so, dass sie nicht schlafen können. Und das ist dann ein Teufelskreis. Bis zum ersten Lebensjahr ist es ja so, dass bei den Kindern in ihrer Ich-Identität Mutter und Kind eins sind. Und wenn die Mutter schon mehrere Nächte nicht geschlafen hat und nicht mehr kann und dementsprechend dem Kind nicht mehr die Ruhe und Gelassenheit geben kann, dann ist es auch so, dass es ganz wichtig ist, dass die Mutter schlafen kann und die Partner sich abwechseln. Dass also eine Übergabe der Eltern stattfindet, um äh, zu gewährleisten, dass dort auch die Erholung bei den Eltern da ist. Zurück zum Kind, was kann man machen? Es gibt, wie ich vorhin schon gesagt habe, unterschiedliche Typen und und was ich mir manchmal anschaue, ist, was für ein Kind, was für eine Persönlichkeit habe ich da? Äh, zum Beispiel bei homöopathischen Therapiemethoden gebe ich schon mal ganz gerne Calcium Carbonicum, was zum Beispiel auch den Durchbruch der Zähne, wenn sie sehr schwer kommen, beschleunigt oder überhaupt, wenn die Zahnung verspätet ist. anderes Mittel ist Camomilla, was für manche Kinder das Mittel der Wahl ist, die sich beim Zahnen so richtig in Rage schreien und nachts immer wieder auch aus dem Schlaf aufschrecken. Und selbst auf dem Arm nur ganz kurze Zeit Ruhe finden, so ist zum Beispiel das typische Camomilla-Kind eins, was eher so ein aufbrausendes Naturelle hat und sehr, sehr schmerzempfindlich ist. Belladonna hingegen ist das homöopathische Mittel, was man bei plötzlich beginnenden, rasch einsetzenden Krankheiten geben kann. Und dann, wie gerade schon erwähnt, auch das Fieber mit dabei ist und starke Schmerzen. Dann würde ich das geben. Ansonsten gibt es viele Hausmittelchen. Ich hatte vorhin schon den Kamillentee, den Salbeitee genannt. Kalte Speisen zu geben oder überhaupt zu kühlen. Joghurt kann man zum Beispiel geben, der ist auch nicht so fest. Die Weißringe, die aus Gel sind und aus dem Kühlschrank kommen, das wären so die klassischen Mittel, die ich den Eltern empfehle. Vielleicht noch hinzugefügt, der Fokus ist bei den Kindern in der Nacht viel, viel mehr auf dem Körper. Die Schmerzen sind ja nicht zwangsläufig in der Nacht stärker als am Tag, aber tagsüber ist Ablenkung vorhanden, in der Nacht ist keine Ablenkung vorhanden. Manchmal hilft es auch, es gibt so Spieluhren, die nur Musik spielen können es gibt Lichter, die sich drehen und so ein Schattenspiel machen an den Wänden, sodass man vielleicht mit ablenkenden Reizen auch den Fokus weg vom Körper, weg vom Schmerzgeschehen bringen kann und den Kindern auf die Art und Weise auch in, ja, zum Schlaf verhelfen kann.
1: Welche Unterstützung kann die Komplementärmedizin im Bereich Zahnungsbeschwerden und Weinerlichkeit bieten?
0: Es kommt so ein bisschen auf den Verlauf an. Wenn ich merke, das Ganze zieht sich über längere Zeit, dann setze ich gerne auch Akupunktur ein. Akupunktur bedeutet nicht zwangsläufig Nadeln, gerade bei kleinen Kindern. also Ich spreche jetzt bei so von Säuglingen unter zwölf Monaten. Setze ich gerne Akupunktur ein, die gar nicht invasiv ist. Das kann der Laser sein und dann die klassischen Akupunkturpunkte anstatt mit der Nadel mit dem Laser zu behandeln. Alternativ dazu setze ich auch gerne die japanische Akupunktur ein. Das ist mehr eine Streichmethode, wo ich mit einem speziellen Werkzeug, was stumpf vorne ist, spitz zulaufend, aber in sich stumpf, über die Haut in einer speziellen Frequenz streiche. Und dann bestelle ich die Patienten regelmäßig in die Praxis ein und behandle sie. Es gibt natürlich auch viele Eltern, die sagen, ja, ich möchte aber gerne auch was machen und ich denke, jeder fühlt sich so selbstwirksam und wohl, wie er selbst auch seine Hilfe anbieten kann. Das ist ein großes Bedürfnis der Eltern. Manchmal biete ich den Eltern auch Möglichkeiten an, die außerhalb der Praxis sind. Das hängt auch damit zusammen, dass die Selbstwirksamkeit, dem Kind was anzubieten, was von den Eltern kommt, ähm, ja, ein gutes Gefühl vermittelt und natürlich auch akut in dem Moment, wo die Problematik auftritt.
1: Herzlichen Dank, Roland Kracht, für deine wertvollen Tipps, wie man Kindern das Zahnen erleichtern kann.
0: Sehr gerne. Ähm, ich stelle mir wieder fest, dass ähm, viele Eltern sich so hilflos fühlen, wenn sowas auftritt. Und zwar hilflos einerseits bei den unruhigen Nächten. Dann diese Verunsicherung, was ist da los? Ähm, und das Thema Fieber, was wir auch angesprochen haben, was ganz, ganz große Angst auslöst. Und da möchte ich vielleicht zum Schluss noch sagen, Fieber ist kein Fehler der Natur. Fieber ist ein Phänomen, was uns zeigt, da ist ein Prozess. Und wir haben ja auch vorhin darüber geredet, dass in dem Moment, wo das Empfinden der Eltern hier stimmt, was nicht, das kann ich nicht mehr einschätzen. Und das Fieber, sehr hoch steigt, Hilfe gesucht werden kann. Grundsätzlich aber das, was oftmals so reflektorisch gemacht wird, nämlich das Senken von Fieber, wieder der Natur ist. Lasst das Fieber ruhig zu. Habt keine Angst vor dem Fieber, sondern... Ähm, unterstützt es sogar, indem man das Fieber sein lässt, aber in dem Moment, wo ungutes Gefühl aufkommt, das Fieber sehr hoch steigt, einfach dann am nächsten Tag den Kinderarzt aufsuchen und sagen, wo kommt es her, das gemeinsam abklären. Ich bin froh, wenn ich ein paar hilfreiche Tipps geben konnte bei dem Prozess der wie vorhin schon gesagt, vom sechsten Monat, wo die ersten Zeine durchbrechen, bis zum zweiten Lebensjahr doch lange dauert und dementsprechend doch eine nicht unerhebliche Zeit der frühen Kindheit in Anspruch nimmt. Vielen Dank fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit.
1: Das war Dr. Med Roland Krach, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin im Ärztehaus Brunnen.
0: Produktinformation Debi DebiFarm stellt euch ausgewählte Produkte aus ihrem Sortiment vor.
1: Der Dr. Med Roland Kracht hat es erwähnt, es gibt gute, komplementärmedizinische Produkte, die einem Zahn der Kinder helfen können, zum ein etwas zu mildern. Ein solches Präparat ist zum Beispiel das Arzneimittel wie Burgol von Hell. Wie Burgol gibt es in Form von Zäpfli oder auch von Flüssigkeit zum rein. Viburgol besteht aus sechs homöopathischen Wirkstoffen, die der Organismus auf sanfte Weise regulieren. Die sechs Bestandteile von Viburgol sind Kamillen, Tollkirsche, breitblättrige Wegerich, Küchenschelle, Osterenschallen und bittersüße Nachtschatten. Die Bestandteile können lindernd und beruhigend wirken. Die Sensibilität des kindlichen Organismus erfordert es behutsames therapeutisches Vorgehen. Viburgol kann zur symptomatischen Behandlung von körperlichen Unruhezuständen eingesetzt werden, die verbunden sind mit nicht schlafen, umrauen, ZahnwH und Bleikoliken. Viburgol hat folgende Eigenschaften. Es ist ab dem ersten Lebensmonat anwendbar. Es ist kombinierbar mit schulmedizinischen Präparaten und es gibt das Präparat in verschiedenen Darreichungsformen. Die Dosierungsempfehlung der weibergol zäpfli ist folgendermaßen: Bei Kindes zwischen dem ersten und sechsten Monat gibt man höchstens zweimal täglich ein Zäpfli. Bei Kindes ab sechs Monaten gibt man bei akuten Beschwerden mehrere Mal ein Zäpfli und es anfängt noch zwei- bis dreimal täglich ein Zäpfli. Übrigens, das Einführen des Zäpfli kann erleichtert werden, wenn man etwas Pflegesalbe, zum Beispiel Vaseline, auf das Zäpfli gibt. Wie die Dosierungsempfehlung bei der Viburgol Flüssigkeit zum Einnehmen aussieht, das könnt ihr in der Packungsbeilage lesen. Wenn das Zahnfleisch vom Kinn durch das Zahnengeräts und gerötet ist, dann kann man die gerätsten Stellen lokal auch noch mit einem pflegenden und beruhigenden wie Viburgol einreiben. Das Kosmetika Viburgol enthalten Extrakte aus Kamillen, Salbei und Nelkenöl. Alles Bestandteile, die eine beruhigende Wirkung haben. Gel hat einen angenehmen Geschmack und enthält keinen Zucker. Jetzt wünsche ich allen Eltern mit sonnenden Kindern viel Energie, für auch mit wenig Schlaftüren zu kommen. Wir hören uns beim nächsten Epifarm podcast Euer Begleiterin im Ohr, Simon Walter-Bühl.
0: Burgol ist ein zugelassenes Arzneimittel der Epipharm AG. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage. Der Epipharm podcast